0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län. Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Stockholmspodden. Jag brukar alltid upprepa den här fasen att eller fasen att det här är ju vår podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län och vi bjuder in våra främsta företrädare och så vidare. Men jag tänkte faktiskt inte göra det idag och bara säga att vi går tillbaka lite i tiden för att det var faktiskt kul för att det här är ju eller den, den gästen vi ska ha idag var ju med i det första avsnittet eh, och sedan dess så har vi gjort det eh, ja över 50 avsnitt om man räknar med veckas brief och det är faktiskt jättekul och det blir kanske som ett litet jubileum det här, att vi firar att, att vi har gjort en hel del avsnitt, hamnat på topplistan då och då eh, men så här, om ni inte har litsett ut i redan än så är det så att Elisabeth Svandson är med oss, Ekonomisk politisk talproff för Moderaterna, vice partiledare också. Varmt välkommen.
1: Tack så jättemycket.
0: Hur känns det att vara tillbaka här då i Stockholmsboden? Du var ju med i premiäravsnittet.
1: Jätteroligt och bra initiativ av er som verkligen får spridning till många.
0: Mm. Och idag så ska vi faktiskt prata något väldigt aktuellt. Det är ju så att vi ska prata om den budgetmotion som ni har lagt i riksdagen. Jag förstår ju att det var, var förra veckan i lauren, då var det ju budget, 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 budget på budget. Och du hade en mycket eh, tuff vecka med en hel del media, men också att kunna få ihop det och presentera det. Så att, att det har det lagt sig lite nu eh, och vi kan eh, diskutera egentligen vad den här budgeten innehåller och mm. ja, men hur hösten kommer att se ut helt enkelt. Kanske spekulera lite, man vet ju egentligen ingenting. Det blir en väldigt spännande höst som vi hörde går på partiledardebatten exempelvis. Men Elisabeth, jag tänkte första att du ska få sammanfatta den, den moderata budgetmotionen som ni la i riksdagen förra veckan.
1: Mm, det är en budget som tar sikte på Sveriges stora samhällsproblem. Det faktum att vi har en... Enorm problematik med kriminalitet, gängskjutningar, dödsskjutningar, att barn hamnar i skottlinjen. Men också det faktum att unga tjejer och kvinnor inte vågar gå ut i sitt kvarter. Vi har ju en otrygghet och ett växande problem med kriminaliteten. och Där tar vi ett väldigt starkt fokus i vår budget och prioriterar. Andra delen som vi prioriterar, det handlar ju om jobben. Så många människor som är arbetslösa nu och långtidsarbetslösa och varannan invandrare som har kommit till Sverige i arbetsför ålder, är inte självförsörjd. Det är alltså 675 000. Eh, och vi vet ju att om inte fler av dem eh, arbetar och är med och bidrar, tjänar pengar och, och de behöver ju också, en, många av dem har ju inte ett jobb att gå till mm. så vet vi att det sliter också samhället, men det kostar också pengar. Så otryggheten och liksom jobben och arbetslösheten, det fokus i vår budget. Plus då naturligtvis också en en stor satsning på klimatet. Men där särskiljer vi oss ändå, menar jag, från regeringen som lägger en stor budget men som inte löser samhällsproblem, men däremot verkar vilja lösa en del samarbetsproblem som man har, som regeringen har med Vänsterpartiet och Centerpartiet där man då försöker locka med de två partierna som ska stå bakom den här budgeten. Det är som sagt ett rörigt läge men vi har fokuserat på sakfrågor Tänker jag göra så mycket vi kan självklart för att få igenom då vår politik under den här budgetprocessen.
0: Mm. Jag tänker att vi kanske ska hålla fast vid, vid två områden i budget. Kriminaliteten att knäcka gängen men såklart också arbetslinjen att få fler folk i arbete helt enkelt. Två viktiga frågor just nu men också såklart för framtiden av Sverige och såklart även i nästa val. Jag tänker just när vi, om vi ska hålla oss vid kriminaliteten mm. först då. då. Eh, vilka förslag lägger ni här i budgeten? Hur satsar ni?
1: det vi gör är ju att först och främst ska man säga att allt handlar ju inte om pengar vi behöver förändra lagstiftning och därför kommer ju härom igår till och med vi med 20 förslag tillsammans med Sverigedemokraterna liberalerna och Kristdemokraterna om förslag som kan förbättra Sverige lagstiftningsmässigt men det behövs också pengar och här gör vi en stor satsning på polisen både på polisens löner men också på att rekrytera tillbaka pensionerade poliser. Vi vet att om vi ska lyckas med att verkligen komma rätta med kriminalitet så behövs fler utredare. I den här regionen, Stockholmsregionen, har man jobbat med vad man kallar silverrävar. Pensionärer som kommer tillbaka. Man är pensionerad kommer tillbaka och många vill ju tillbaka men då krävs det pengar för det. Det är ett sånt exempel. Vi vill ju också att fler poliser ska vara i yttre tjänst. Jämför man nu till exempel med 2010 så är det ungefär 3000 färre poliser i yttre tjänst idag ändå mm. Fast vi vet att behovet är så stort. Och därför har vi också en satsning på att så pengar ska räcka till övertid och liksom kvälls- och nattarbete. För här saknas det alltså pengar. Det kan man ju tycka är väldigt märkligt. Men bara det här året så har ju polisen haft problem just med detta. Så vi gör ordentliga satsningar på polisen. Men vi gör också en ordentlig satsning på åklagarmyndigheten därför att ska vi komma till rätta med, med, de ut, alltså med, med all den mycket grova kriminaliteten så måste också åklagarna bli fler i samma takt som poliserna ändå bli, kommer att bli fler framöver. Och därför gör vi en ordentlig satsning med på 300 nya åklagare i Sverige i vår budget. Den tror vi också är väldigt, väldigt viktig.
0: Mm. Tänk om vi lämnar kriminaliteten, ett viktigt område. Men vi går över till ett viktigt annat område också. Eh, arbetslinjen, att få fler folk i arbete helt enkelt. Eh, det är ju en fråga som vi Moderater håller nära hjärtat. Att den som ska eller den som kan arbeta ska kunna också arbeta. Mm. Ska vara Hur satsar ni där i budgeten?
1: Bara säga någonting först kort. Vi ser ju nu efter sju år med regeringen så ligger vi liksom i botten eller toppen om man säger arbetslöshetsmässigt. Vi och några andra länder har ju högst arbetslöshet i EU samtidigt som långtidsarbetslöshet att slå rekord. Eh, och då gör ändå regeringen, då lägger man en en budget. De lägger en budget med precis samma politik som har lett oss till det här. Och vi menar ju att man måste göra andra saker. Det handlar både om att se till att vi får ett nytt bidragssystem på plats. Här tar vi ett första steg i budgeten för att kunna utreda och få på plats ett bidragstak. Man måste också se till att människor lär sig svenska. Och det finns ju många stora strukturella frågor som vi tar första steg i budgeten. Men sen handlar det också om det som kallas arbetsmarknadspolitik. Gör det som funkar. Och då vet vi att sänka kostnader att anställa Människor som har varit utanför länge. Det är det mest effektiva. Så det gör vi. Vi sänker kostnaden att anställa. Och vi vill ju såklart att Arbetsförmedlingen ska jobba mer aktivt med de personer som står långt utanför. Men på det hela taget, både den här budgeten men åren framöver, så krävs ju en stor bidragsreform. Som gör att det alltid lönar sig bättre att ta ett jobb än att inte jobba. Och vi har fått många exempel, bara det sista det här året tycker jag, på att det, det inte är så för alla verkligt många jobb ju i alla fall mm. men det måste vara så. Det är en moralisk fråga. Om du och jag bor grann i vi bor i samma trappuppgång. Ja, ja. Du går till jobbet sätter klockan varje dag. Liksom kanske inte har någon jättehög lön. Jag och min familj eh, ställer inte klockan. Det kanske vi gör men vi går inte till jobbet. Nej. Och har samma ersättningsnivåer. Mm. Det där är inte rimligt. Det är en moralisk fråga men det handlar ju också självklart om drivkrafter. Så att även om inte varje enskilt bidrag eller ersättning är så hög. Så blir det när man staplar dem på varann så blir det väldigt högt. Och det är det vi vill komma åt. Så vi tar ett första steg i den här budgeten för det.
0: Jag tänker att vi ska hålla oss kvar vid budgeten. Och så vad, nu har vi nämnt två viktiga områden, för oss lite i dem. Men, men vad skiljer oss från den rödgröna regeringen eh, och deras budget? De har ju också lagt sin budget. Mm. Eh, de flesta har ju lagt sin budget nu, de all, eller alla mm. har lagt sin budget nu i mm. riksdagen. Liksom. Men vad skiljer den moderata budgeten från deras budget? Ser inte de samma problem med arbetslösheten och kriminaliteten? För det är ju rätt så uppenbart om man kollar på statistiken.
1: Det är ju intressant om man kollar på rättsväsendet till exempel. Så de lägger ju då... 3,5 miljarder på en familjevecka för mm. nästa år. Eh, och det, är mindre, det är mer, förlåt, än vad man gör i satsningar på hela rättsväsendet. Det är helt, och det visar vilka prioriteringar man gör. Eh, så det är ju liksom orimligt. Så vi, menar ju, vi säger ju nej till familjeveckan, det som är ledighetsveckan, och lägger mer pengar på rättsväsendet. Det andra handlar ju om det vi pratar om, ersättningar. Eh, och det som bekymrar mig det är ju att regeringens politik år efter år nu eh, håller på att... Eh, liksom, Ja, nedmontera arbetslinjen. Det som har gjort Sverige starkt är att alla som kan bidra bidrar. Men så kommer Socialdemokraterna vissa perioder. De höjer alla ersättningar. Och, och på det sättet också eh, på sikt montera ner arbetslinjen. Det vet vi inte skapar starkare Sverige. Det kostar och det skapar felaktiga drivkrafter. Så här så säger vi till exempel när Socialdemokraterna vill liksom fortsätta ha en hög avkassa. Vi vill tillbaka till den nivån som var innan pandemin mm. nästa år. tycker vi är helt rimligt. Eh, därför att det handlar om arbetslinjen och det handlar också om stora kostnader.
0: Mm. Just det du nu pandemin där. Eh, har pandemin påverkat budgetens utfall? Någonting? För menar, vi var ju i en kris. Eh, har det påverkat budgeten någonting?
1: Ja, i den bemärkelsen att det är en ganska omfångsrik stor budget. Mm. Eh, och det kan vi väl lära oss ändå av finanskrisen. Att man ska inte liksom, eh, dra tillbaka och, och bromsa för tidigt. Eh, så att de, på det sättet och vi vet ju att mycket i den här budgeten handlar ju också om, och som vi också säger ja till det är ju pengar till fortsatt vaccin mm. och andra liksom satsningar så att liksom, ja efterverkningar av pandemin så att, ja så på det sättet har det påverkat mm. och dessutom vill vi ju få fart på Sverige men jag tror ju inte att det är budgeten som får fart på Sverige utan det är ju vaccinet mm för det är Så fort vi fick vaccin på plats och redan innan eh, när det, vi visste att det skulle komma så får ju också många företag framtidstro, hopp och hjulen ja, mm. snurrar gans, ganska snabbt. Och det är också viktigt att komma ihåg detta att för alla har inte haft det tufft under pandemin alltså alla företag. Mm. I vissa branscher har det fruktansvärt tufft och vi har kämpat verkligen från dra håll för att alla stöd som bara vi kan få på plats ska komma på plats och vi bråkar fortfarande med, med regeringen om att det tar för lång tid men vi ska också komma ihåg att många har det gått väldigt bra för och ekonomin kommer ju att återhämta sig. den återhämtar sig ganska snabbt nu och det kommer att gå gå bra när vaccinet nu Rulla, mm. rullas ut. Mm.
0: Jag tänker på det här, eller jag ska så här eh, nu har ju del, regeringen har ju lagt sin budget och vi moderater har ju lagt eller ni moderater i riksdagen har ju lagt er budget. Jag tänker så här, om vi bara konkret, vad betyder regeringens budget för svenskarna om det skulle gå igenom och vad betyder Moderaternas budget för svenskarna om den skulle gå igenom? Vi kan väl börja med regeringens budget.
1: Men regeringens budget tar ju inte sikte som jag sa på de stora samhällsproblemen. Och vill man på allvar knäcka kriminalitet och inte bara säga att man gör det, då måste man ju också skicka med resurser till polis, till åklagarmyndighet, till kriminalvård. Jag vill bara ta kriminalvården som ett exempel om det, ja, det går bra. Bara för några veckor sedan så höll ju Morgan Johansson pressträff och så här nu tar vi bort straffrabatter för unga. Men det gör han ju inte för alla mellan 18 och 20, utan han tar bara bort för vissa, vissa typer av brott. Som är fängelse. Vi tar bort hela och så stärker vi kriminalvården så att man faktiskt kan se till att, att genomföra. Ta bort straffrabatten i riksdagen och sen skickar vi med pengar. Så att regeringen pratar men skickar inte med pengar. Det är en skillnad mm. jag med rättsväsendet. Och samma sak med arbetslösheten. Om man fortsätter att göra precis på samma sätt som man alltid har gjort kommer långtidsarbetslösheten inte att sjunka. Eh, då måste man göra någonting annat. Och det gör vi i vår budget. Så det påverkar ju. Och det påverkar ju så svensk ekonomi på sikt när väldigt många står utanför under lång tid och inte är med och bidrar och får vara med och bidra för många vill ju men inte kommer inte in då minskar ju också svensk tillväxt eh, och det kostar stora pengar så att våran budget är ju både på kort och lång sikt viktig att, att den kan skulle få gå igenom.
0: Mm. Mm. Jag tänker så här nu har ni lagt det budget, eh, riks- eh, regeringen har lagt sin budget och de andra personerna också lagt sin budgetmotion. och nu återstår ju frågan egentligen ja, vilken budget blir det och, och hur kommer allting gå till, det är- ser det ut att bli en liten rörig höst hur ska liksom Stefan Löfven eh, ja, han kommer ju snart eh, avgå och det blir en efterräd, men, men hur ska den här personen få ihop budgeten hur ska, eller hur ska, hur ska hon eller han få ihop vänsterpartiet och mm. centerpartiet stöd den budgeten och sen på andra kanten på, mm. på, på den borgerliga sidan så är det också eh, hur vilka kommer stödja Moderaternas budget eh, och så vidare. Tänk vad, du som befinner dig i, i maktens korridorer eh, hur ser du på det här? Alltså, om jag säger, vi kan ju börja någonstans, vilka mm budget tror du kommer gå igenom?
1: Men först och främst så befinner jag mig väl just i det här arbetet med det du nu pratar om. Mm. Min målbild nu är ju självklart att vi ska se till att samla majoritet för en annan inriktning och det arbetet har ju påbörjats med partier som vill se en annan inriktning. Och då ska vi komma ihåg att regeringens budget har ju alltså inte stöd. Det är det som du är inne på. Mm. Och jag tror aldrig att det har hänt i modern tid att en finansminister kommer till riksdagen med en budget Som inte hon vet, eller han då, men i det här fallet hon, har stöd för. Det har nog aldrig hänt, vad jag vet. Och då menar jag att vi ska göra självklart allt vi kan. För att söka stöd för moderat politik. Men också prata med andra partier. Ha en diskussion om hur vi kan lägga ett alternativ till den här budgeten. Och det är det som börjar nu. Och det här kommer att pågå under flera veckor framåt. Samtal. Skillnaden på vår sida och på den andra sidan är ju att vi kan ju prata med varandra. Vi har inga samtalsförbud. Så Kristdemokraterna och Moderaterna kommer nu ta ett initiativ. Både prata med liberaler och Sverigedemokrater självklart. För att få till ett alternativ. Det är ju väldigt rörigt på andra sidan. När Centerpartiet vägrar att att regeringen ska inte få prata eller förhandla med Vänsterpartiet. Det där visar sig att det är är ett gammalt sätt att hantera parlamentarismen och demokratin. Och därför tror jag att vi har goda chanser. Vi får se vad Centerpartiet gör. I slutändan handlar det om... Kommer de att stötta Socialdemokraternas budget en gång till? Eller kommer de inte att göra det? Om de röstar bort sin egen budget... Då kan ju vårt alternativ gå igenom.
0: Mm. Och det skulle vara bra för Sverige.
1: Absolut. Och det är ju det som är målet. Alltså då kommer vi kunna stärka rättsväsendet mer. Vi kommer att kunna lägga, ta ett första steg att stärka arbetslinjen. Mm. Man kan inte göra allt i en budget för riksdagen. Man kan ta ett första steg att bara få ordning på Sverige- som vi verkligen vill göra.
0: Mm. Jag tänker nu om den här, eller så här, det är en budget som ska gå igenom hur som helst. Vilken det blir det vet vi inte än. Vi kan sitta och spekulera som vi precis gjorde i dagar och lägga flera scenarier mot varandra. Olika andra teamer, och om center gör så här eller gör så här. Vad händer då eller så där. Men jag tänker så här, det här är ju den sista höstbudgeten innan valet nästa år. Hur viktigt är det att om till exempel vi Moderater får igenom vår höstbudget inför valåret?
1: Jag tror att det allra viktigaste för väljarna vet att vi gör allt vad vi kan för att få igenom en en bättre budget än vad regeringen lägger. Sen ligger inte allt i vår egen hand. Men framförallt är det viktigt att väljarna vet till nästa höst att vi har en annan inriktning på politiken. Vi vill ta tag i de stora problemen. Nu har vi nämnt kriminalitet, arbetslöshet och utanförskap. Men vi har ju stora klimatproblem. Vi har alltså klimatutmaning eh, som vi bara måste ta tag i och en regering med en miljöparti i som faktiskt inte alls gör vad man borde för att minska utsläppen. Det är också en enorm utmaning att ta sig an mm. eh, och det där vill ju vi göra redan eh, så snabbt som möjligt, men, men, men efter nästa val.
0: Mm. Och det är att påbörja ett långsiktigt ja. arbete. Det går ju inte att vända ja, men klimatkrisen bara så där upp och ner som man Nej. gör med kanske köttbit på stegpannan. <laughs> om man ska ta ett exempel. Utan det är en en del på vägen, helt enkelt. Men tänker... och då kan
1: också budgeten vara lite steg ja. mot det man vill göra sen när man sitter i regering
0: mm. Så det här är lite försmak på en, en borgerlig regering, helt enkelt. Så kan man tänka. <laughs> ja, det är bra, Men jag så här. Det är Nästa år är ju ett, ett val. Det är ett otroligt viktigt val för Sverige. och så här. Jag tänker bara att vi kanske ska beröra lite det. Det känns ju konstigt att sitta och prata med, med dig, Elisabeth, vicepartiet eller ekonomisk polis-talsperson och inte ens nämna att det är ett val nästa år. Det skulle ju nästan vara olagligt. Eh, men nu är det så att det är ju ett val nästa år. Jag tänker, den här frågan om att vinna väljarnas förtroende hela tiden. För Det är ju det vi vill göra, vinna mm. väljarnas förtroende. Eh, och jag vet att det är många politiker ute i våra kommuner på båda sidor. Alltså den här frågan ställer ju både socialdemokrater, centerpartister och, och vi moderater sig. Hur ska vi moderater vinna väljarnas förtroende inför valet nästa år?
1: Jag tror att det främst handlar om att visa att man ser de problem som finns. Men också visa att vi ser att det går att vända en negativ utveckling. Hoppfullhet. För jag är ju övertygad om att det som nu håller på att gå fel går att vända. Alltså det går ju få ett annat Sverige. Vi går ju få ordning på saker och ting. Så det hoppet att vi har politiken som kan förändra. Den tror jag är viktigt att prata med väljarna om. Eh, i alla möjliga sammanhang eh, sina kompisar, sina vänner, sina arbetskamrater mm. så att både visa att man ser och bekräftar det som inte fungerar men också visa att det finns ett annat alternativ det tror jag är jätteviktigt och det här kommer ju vara, jag tror att det kommer bli ett jämnt val och då gäller att vi har pratat med med många människor delat ut lappar eller mm. pratat eller vad vi nu gör på olika sätt når eh, väljarna eh, det är det enda sättet tror jag att eh, öka i förtroende mm
0: i valkampanjen nästa år börjar man ju redan nu prata om vilka frågor kommer det vara som dominerar ja, men debatten är helt enkelt. Vilka tror du det kommer vara? Det brukar ju vara, ja, det skiljer sig lite såklart mm. från lokal och regional nivå. Men jag tänker bara på den nationella nivån. Mm. Är det det som ni kanske pratar om just nu i er höstbudget och presenterar förslag för? Ja,
1: en sak som vi absolut vet kommer att vara, det är ju liksom frågan om otryggheten. Om den grova kriminaliteten som håller på att ta över. Att människor inte vågar, liksom, föräldrar vågar inte släppa ut sina barn till lekparken ens, För man vet inte vad som händer. Man följer dem till fotbollsträningen. För några år sedan gick man själv, de själva, det kan man inte göra nu. Den frågan är ju central överallt i princip i hela Sverige. Den tror jag kommer att vara väldigt på agendan då vill vi också lyfta fram den här utmaningen och problemet med att så många inte kan försörja sig själv och vad det innebär för Sverige. Men jag tror också att klimatfrågan kommer att vara, eh, finnas med. Därför att det är ju, eh, finns ju anledning att verkligen fundera på hur ska vi på riktigt allvar minska utsläppen? Men här politiken som här regeringen är för man är emot kärnkraft, man bygger inte ut ladd i infrastruktur mm. tillräckligt takt, man, man, liksom, man pratar mycket men man gör väldigt lite då kommer vi inte minska utsläppen. Så de här frågorna tror jag kommer att vara... Sen vet man ju inte, det kan dyka upp andra frågor. Ja, det kan ju vända snabbt. Ja, ja.
0: ja. <laughs> ja, ja absolut. I, I en valrörelse. Mm. Jag tänker på det, på det loka- lokala planet också. Elisabeth, om du skulle vilja ge kanske något tips till de politiker som lyssnar på det här. De kommunpolitiker, det mm. brukar ju vara rätt så många. Allt från KSO det kommer till ordförande i nämnder och så vidare. De ska ju också bedriva en lokal mm. kampanj. Mm. Hur tänker du där? Vad skulle du vilja ge dem för tips?
1: Men att all, alla val vins ju lokalt. En ja, Att hitta de lokala frågorna, och mm. inte för många. Jag tror generellt att vi ska försöka vara ganska... Eh, att inte ha för många frågor liksom, på pappret. Man behöver inte ha liksom, ett hundra punktsprogram utan några viktiga frågor för väljarna där man bor. Och det kan ju vara olika. olika för väljarna i Täby och Nacka, eller för Österåker och så vidare, mm. eller Stockholm. Utan att hitta de lokala frågorna som människor bryr sig om. Till och med stadsdelen. Det mm. inte alltid vara samma i en kommun. Bryt ner det. Gör det så lokalt som möjligt. Så kommer nära människor. Det tror jag är väldigt viktigt på, på ja, mm. kommun- och regionnivå.
0: Mm. Elisabeth, vi ska ta och runda av det här avsnittet. Och jag vill tacka dig ännu en gång för att du kom till Stockholmspodden. Det är alltid lika roligt att ha dig här. Men innan vi gör det, jag tänker att du ska på avrunda det här. Genom att ge ett meddelande till våra moderata medlemmar. Men också ge ett meddelande till de som kanske kan tänka sig att rösta på moderat För det är också väljare som lyssnar på det här. Mm. Så jag tycker att du får runda av det här. Och vi kan väl börja med att ge ett meddelande till ja, men de moderata medlemmarna och politikerna. Varsågod.
1: Då vill jag verkligen uppmuntra er alla att göra allt vad ni kan för att vi ska kunna byta regering nästa höst. Det kommer inte ske av sig själv utan det kommer att ske genom att vi alla kavlar upp våra ärmar. Jobbar hårt. Eh, pratar med människor, delar ut flygblad, vi träffar dem på stan på olika sätt, verkligen ha kontakt med väljarna det kommer att krävas hårt arbete ingen väljare kommer att flytta sig över till vår sida eller till vårt parti av sig själv, mm. utan det gäller att vi alla verkligen gör allt vad vi kan och jag lovar att Ulf och jag och alla andra personer, vi ska göra allt vad vi kan och så kan vi tillsammans vinna val
0: mm. och till den här personen väljaren, så kanske kan tänka sig på Moderaterna, mm. vad, vad vill du
1: då ska jag vilja säga att nästa års val är viktigt. Därför att det handlar om vilket Sverige vi vill ha om fem och tio år. Och om du tvekar, kanske till och med har röstat på Socialdemokraterna innan. Då kan jag säga, låna ut din röst i valet 2022 till Moderaterna, till Ulf Kristersson. Så ska vi lova dig att vi kommer göra allt vad vi kan för att få ordning på Sverige. Vi är övertygade om att det går. Vi har politiken, vi har viljan, vi har kraften. Så jag skulle verkligen uppmuntra dig att... Låna ut din röst 2022 så ska vi göra allt vad vi kan för att få ordning på Sverige.
0: Och om du vill läsa hela budgeten eller en kortare sammanfattning så kan du göra det på moderaterna.se. Stort tack Elisabeth för att du kom till Stockholmspodden. Tack.